0: Nog steeds pijn doet. De trainer van Barça ziet het ook wel zitten. En dan nog het weer van Weer Online. Bewolkt en nat is het vandaag, 12 of 13 graden, ook morgen nat. Vanaf zondag droog, met vooral de eerste dagen veel zon, wel wat kouder. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Mam, Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
4: Op het plein voor het hengeloze stadhuis worden morgenmiddag 25 militairen van de Korps Nationale Reserve beëdigd. Die middag wordt begeleid door sergeant-majoor Hidi Mulder, die dit al 17 jaar doet. SC Twente ziet een drietal spelers terugkeren voor de wedstrijd tegen Excelsior, maar er valt ook iemand af. Aandacht voor de april-meistaking in een reportage van de voorstelling Hengelo Heroes 43 en een nieuwe stelling van de week. En Rachel
3: Dennenboom zwaait af als voorzitter van het 4-5 mei-comité in Enschede. Ze vertelt welke activiteiten in haar laatste jaar op de planning staan. Het is vrijdag 31 maart en dit is
4: 120 vandaag. 120. Ze zijn het zat. De bewoners van de woonwijken Wallhof, Roesing en Bolhaar in Enschede. Al jaren wordt hun buurt geteisterd door sluipverkeer dat de drukke singles wil vermijden. Het college stelt de maatregelen voor in het wijkverkeersplan. Maar buurtbewoners denken dat de problemen daardoor alleen maar groter worden. Komende maandag worden voor de raadsvergadering handtekeningen overhandigd door de actiegroep Weer het sluipverkeer. Initiatiefnemer van die actie, Frans Zeilenmaker, is bij ons in de studio. Frans, welkom. Dank je wel. Ja, om maar te beginnen misschien bij het begin, als in, um, in het verleden... want deze, dit probleem van het sluipverkeer dat bij jullie door de straten gaat... is niet van gisteren, toch?
2: Nee, dat speelt al 30 jaar.
4: 30 jaar?
2: Ja. Maar het wordt erger. Het wordt steeds erger. En het, op, op dit moment is het zo, met die plannen van de gemeente... Eh, leggen ze dicht, zich daarbij neer dat het sluipverkeer door onze wijk gaat. En het enige wat het doel is van deze plannen is het verkeer te verdelen... dat iedereen zo min mogelijk krijgt. Maar ja. ja, andersom kan je zeggen zoveel mogelijk. Want uiteindelijk moet het... allemaal van noord naar zuid... of van zuid naar noord... Ja. allemaal door de Roestingbleekweg heen. Ja. En daar gaat nu... 5, uh, 8500, 8500... auto's per etmaal door. Mm -hmm. En de gemeenten die verwachten dat pas in, 19, in 2025 dat dat zou gebeuren. Maar dat doet het nu al. Ja. Wat zal het dan wel niet in 2025 zijn? De straat is ingericht op zo'n 4000, hè, geloof ik. Dat is uh, gebruikelijk voor deze soorten straat. Ja. Het is een, uh, wijk, toegangs, uh, geen wijktoegangsweg, een erftoegangsweg
4: ja even, Het is goed om even een kaartje erbij ja. te pakken. Dan kun je een beetje een bovenaanzicht. Het is een niet al te groot kaartje. Maar het, het, um, even in algemeenheid het probleem is... We zien aan de rechterkant he, per punt A zien we de straat, Een ja. vrij grote weg in Enschede. Aan de linkerkant zien we de Hengeloze Straat. En, en het, is, het gaat erom dat verkeer eigenlijk van A naar B wil, wil komen. Um, en dit, dit is over een bredere lijn zou je die A kunnen trekken. Maar die gaat allemaal... Uiteindelijk komt die... Een uh, beetje links onder in het kaartje langs de Roesingsbleekweg. En
2: nou, daar zit voor u de crux van het probleem. Nee, de hele wijk. De hele de wijk. Hele heeft wijk. Er last van. En de hele wijk. Het is, het bundelt zich wel op de Roesingsbekweg, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de hele wijk er last van heeft. Mm -hmm. En het is een woonwijk. En het moet een woonwijk wezen waar je in kan wonen en niet het verkeer uh, je lastig valt. Mm -hmm. Kinderen moeten ook kunnen spelen. En er zijn stukken in de, in de wijk. Uh, bijvoorbeeld bij de uh, Mozartlaan, waar een stukje breder is, waar een, parkje, een soort parkje is, dan kunnen de kinderen spelen. Mm -hmm. En dat wil de gemeente opofferen om daar een fietspad te maken, zodat de weg meer geschikt is voor auto's. zodat ja. de auto's makkelijker kunnen rijden. Ja. Maar makkelijker rijden is ook natuurlijk meer rijden. Ja,
4: want we gaan, we gaan zo meteen naar die plannen van de gemeente... wat ze er precies mee van doen hebben. We hebben ook nog gefilmd op, de, op die verschillende plekken hè, waar, waar, het, waar het misgaat. Ja. Dit is bijvoorbeeld het punt bij het Kottenpark... vlak waar de Lyceumlaan in uh, wordt gereden. Of in dit geval uit wordt gereden naar de um, ja, U zegt al, hè, dus eigenlijk in die, in die hele wijk... Uh, hebben mensen last van auto's die daar langskomen. Wat is nou de reden eigenlijk dat dat is toegenomen in de afgelopen jaren? Sorry. De, wat is nou de reden dat, de, dat die drukte in die straten toeneemt?
2: Nou, dat is verschillende redenen. Dat is uiteraard het, het uh, meer auto's. Iedereen weet dat er meer auto's komen. En, en, maar wat ook meespeelt, en de gemeente ontkent dat telkens... dat er andere maatregelen plaatsvinden... waardoor het verkeer meer zoekig gaat in de wijken. Want de Molenstraat is, uh, heeft men ingericht dat er minder auto's gaat. En die, dat zal ook gebeuren, want het, 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 daar is het niet prettig met autorijden. Dat betekent dat ze over de Singel moeten rijden, maar de Singel is al te vol. Dus wat doen de mensen, doen de mensen dan? In plaats van de Singel gebruiken, als ze van de noordkant komen... Niet de singles meer gebruikt, maar eerder de wijk ja, ingaan... Ja, ja. om je singel te, te mijden. Het water zoekt gewoon een weg waar het gaan kan. Nou, en de singles zeg, zijn ik, te druk. Ik, ik zeg het waterbed. Het is een waterbed. Ja. Als je ergens druk gaat het andere kant omhoog. Ja, ja. Um, misschien goed om nog even
4: uh, een, een blik op dat kaartje te werpen... dat we daarnet net voor hadden staan. Dus het, uh, even de situatie. En dan, en dan mag u uitleggen inderdaad van wat zijn nou, uh, de, de, nou ja, de maatregelen... die de gemeente zelf uh, uh, voorstelt. Hè? Die, uh, die dus aankomende maandag voorliggen
2: aan de gemeenteraad... waarover gestemd gaat worden. Wat willen ze precies? Nou, dat is de Lyceumlaan één richting verkeer maken... zodat er dus de helft van het verkeer wat er nu doorgaat, door kan. Ja, welke maar, kant dan op? Want de Lyceumlaan voor de kijkers is dus het, de, de straat die richting punt A gaat in dit geval. Ja.
4: Die zou dan één richtingsverkeer moeten worden
2: ja, richting maar, de... Maar als het daar niet langs kan, moet ja. dan gaat het ergens anders langs. Ja, precies. Dus dan kan je andere straten en er wordt ook genoemd de Bachlaan. De Bachlaan is een, een straat waar... Nou, heel weinig auto's langs gaan. Ik ga er altijd op de fiets langs, want dat is lekker rustig. Ja. Maar daar gaat het drukker worden. En de, de Bachlaan is voor de
4: kijkers is de straat die we helemaal bovenin zien... parallel aan die Lyceumlaan waar we het net hadden. Ja. Die is net
2: afgeknipt op de Eentje kaart. verder in het noorden, ja. naar boven toe, precies. Precies. Ja. Ja. En daarboven is weer de, de, de Beethovenlaan. Mm -hmm. En die is nu al druk. Maar ja. daar rijdt ook de bus langs. En dan zegt de gemeente van, daar kunnen we niks aan doen... want die bus moet er langs rijden. Nou, voor de bus zijn de speciale drempels... waar de bussen geen last van hebben, maar de auto's wel. Ja. Maar die gebruiken ze niet. Ja. Maar het punt is niet, je kan van alles maken... Maar als je hier, als je hier iets oplost, neemt het daartoe, dat zegt u ja. eigenlijk. Ja, maar wat bijzonder is, want ik praat over drempels... en wat de gemeente nu doet en wat de gemeente zegt als argument... wij gaan de drempels weghalen, we gaan de straatdiamantjes... daar zijn die driehoekjes die aan de kant van de straat staan... Waar je als fietser langs moet en de auto aan de andere kant langs. Die gaan we weghalen, want dan kan het verkeer makkelijker rijden... en heeft de fietser minder last van. Van het verkeer, ja. van die auto's. Maar dat betekent dat het voor de auto aantrekkelijker wordt om juist door te rijden. En dat betekent dat ze sneller kunnen gaan rijden ja. en ook meer gaan rijden... want ja. Nu zijn er men, vast mensen zijn. Ik wil niet over al die drempels. Dan ga ik toch maar over de zingel. Ja, misschien kun je het kaartje toch nog even, even laten staan gewoon, dat we kunnen makkelijker over
4: praten. Een ander ding wat de gemeente in hun plan zegt is dat bijvoorbeeld de Kottendijk. die we zien komen, zeg maar vanuit um, rechts onderin. Ik moet officieel dan denk ik zeggen uh, zuid ja. um, uh, die daar komt. Dat zou een fietsstraat worden ja. uh, en die zou uh, naar het uh, noordwesten. Hè, loopt die Kottendijk doorlopen eigenlijk en dan de roeislingsple weg daar oversteken en dan een aparte uh, straat eigenlijk gaan vormen langs die Mozartlaan die we daar bovenin zien lopen. Ja, en daarvan zeggen jullie van nou, als je die
2: dus lostrekt, dan maak je het inderdaad makkelijker voor de auto. Want die heeft ja. geen fietsers meer in de weg. Ja. Nou, dat is dus heel typeren. want in de Dijk liggen allemaal drempels. Mm -hmm. En dat zijn ook akelige drempels. Een van de eerste drempels die in Neschede waarschijnlijk aangebracht zijn. Ja. En die is voor een automobilist heel vervelend. Daar ga je niet makkelijk overheen. Ja. En die gaan ze weghalen om de fietsers makkelijk te maken. Ja. Maar dat betekent dat het voor de auto ook makkelijker is. En dan gaan er dus weer meer auto's door. Ja. En dat zullen de bewoners van de Kottendijk... helemaal niet fijn vinden. Nee. Als ik u zo hoor, zeg, zouden we kunnen zeggen... Uh, schrijf dat hele wijkverkeersplan
4: maar opzij... later situatie zoals die is bijna.
2: Dat is onze vraag aan de gemeente. En daarvoor hebben we de handtekeningen opgehaald. Ik heb hier een van de handtekeningen bij me. En er staat heel duidelijk op handtekenactie tegen het wijkverkeersplan Noordwest-Enschede... In de wijk wil ik minder verkeer, dat het veilig is, dat de snelheid van verkeer geremd wordt en dat het groen behouden blijft. Daarom maak ik bezwaar tegen het wijkverkeersplan. Ja. Hoeveel handtekeningen heeft u opgehaald? Um, meer dan 600. Ik wil het getal nog even bewaren voor maandag aan de, aan de burgemeester te vertellen. Ja, ja. En, We zullen ja, het niet Ik zit te twijfelen of ik u de, 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 de scope kan geven. Nou, dat doe ik ook. 675, tot nog toe.
4: 675 handtekeningen. Ja. Dat, en dat, die komen allemaal uit die buurt.
2: Allemaal uit de buurt. Dat, dat is heel wat. van buiten. Nee, nee, allemaal, nee. We hebben ze allemaal ja. persoonlijk opgehaald.
4: Maar goed, dan, dat is stap 1. En, en, en stel even, uh, ze, ze maken een pas op de plaats. We weten dat niet. De gemeenteraad is aan zet maandag. Um, wat, wat dan? Want, want dit is, zoals het nu is. U zit hier ook, omdat u zegt, het is ook geen porum nu. Die, wijk, die auto's, we hebben de beelden net gezien, rijden door de wijk. U heeft zelf ook een voorstel. Ja. Nou,
2: onze eis als, als groep is de eis van... Uh, gooi dat plan aan, aan de kast, mm -hmm. gooi het uit de kast in de prullenbak en begin overnieuw in discussie met de bewoners... van wat willen jullie wat er in de wijk gebeurt. Mm -hmm. En aan de hand van het ophalen van de handtekening... weten wij dat de bewoners eigenlijk allemaal willen... dat het een normale woonwijk wordt. Waar normaal verkeer plaatsvindt en ja. niet doorgaand verkeer. Ja. Verkeer wat er woont en wat er op bezoek gaat. Ja. En niet anders. En dat is onze eis tot nog toe. Als dat gaat gebeuren, dan gaan we in discussie van... hoe lossen we dat op? Hoe lossen we nu het probleem op? Ja. Want het, het is een probleem. En als die, dat plan weggaat, blijft dat probleem zitten. Ja. Dus er moet een oplossing komen. Maar goed, de, de oplossing, je hebt
4: verschillende smaken. Laten we daar als een ja. beetje vooruitkijken. En als we kijken naar de website van, van uw eigen actiegroep... weer het sluipverkeer, dan zien wij bijvoorbeeld dit kaartje... als, als, als een mogelijk uh, voorstel. Ja. Uh, neem ons even mee, want we zien hier uh, diezelfde kaart als net. Hè? Uh,
2: even iets wat ingezoomd met een aantal maatregelen, zoals u die voor zich zou kunnen zien. Ik ga eerst even een waarschuwing zeggen. Dit kaartje is vanaf het allereerste begin dat we aan de actie begonnen. Ja. En toen hadden we er nog niet samen met elkaar besproken wat we wilden. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben we het plan bedacht om de voorstel van de gemeente van tafel af te houden en dan de discussie te voeren. En dit plaatje blijft alleen maar op dit moment mijn persoonlijke... En dat is, ik heb dat kaartje gemaakt en dat is mijn persoonlijke ja. mening. Niet van en al die handtekeningzetters, maar van u zelf. Ja, precies. Helder, oké. Okay. En ik kan dat wel uitleggen. Wat ik daar op dat kaartje gedaan heb, is de wijk afsluiten... zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Ja. Alle bewoners kunnen naar hun huis toe gaan... maar moeten dezelfde weg weer teruggaan als ze uit de wijk willen. Mm -hmm. En, maar dat is ook de bedoeling. Want dan heb je alleen het verkeer wat er woont. En wat er op bezoek gaat. Ja. Daar moet je geen ander verkeer mee hebben. Goed, maar in grote lijnen. Wat we hier zien is eigenlijk op twee plekken.
4: Maakt u een soort van harde knip in de weg. Yes. Hè? Dat er gewoon door, doorgaand verkeer dan niet mogelijk is. Gewoon letterlijk. Je rijdt gewoon of tegen een, 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 de einde van de straat aan. Of je rijdt tegen een bord aan. Hier mag je niet meer verder. Dat klopt. Um, uh, argumenten hier tegen zouden natuurlijk zijn... Hier is, uh, uh, A, dat inderdaad de druk op de singles bijvoorbeeld uh, uh,
2: groter wordt. Ja, dat is zo. Um, want die men, auto's kunnen niet meer, daarom ja. nemen ze nu ook die ja. weg. Ja, ja. Uh, nou kijk, dan, dan kan ik daar heel een, een verklaring van geven. Um, die, horen niet in de, de, die auto's horen niet in de week thuis. Nee. Dus die moeten op de invalsweg en dat is de Deurningenstraat. En als de Deurningenstraat het niet aan kan omdat die dan te druk wordt, ja. dan is het een taak van de gemeentebestuur... om daar een oplossing voor te zoeken. Ja. En dat moeten ze niet zoeken door de auto's door de wijk te laten rijden. Want ja. de wijk is daar niet geschikt
4: voor. Dat is geen... geen uh, de, ik snap het. Dus het is of dit, of zorgen dat er een ander soort oplossing komt. Um, ja. Maar ja. goed, de, de, eigenlijk zegt u, de druk op de singles is ergens niet
2: onze zor zorg. Uh, tuurlijk is dat ook onze zorg. Maar wij kunnen dat niet oplossen door te zeggen van... We gaan, we gaan maar door onze straat heen. Ja. Een uh, ander ding trouwens,
4: als ik na, toen ik naar dit kaartje zo zat te kijken, toen dacht ik, ja, ik zie nou wel een weggetje hoor, van de, de Deuningenstraat uh, richting, uh, richting de, de Straat. Uh, als je hem hier bijvoorbeeld uh, uh, een beetje in het midden van de Duningenstraat langs de Landstraat pakt en dan ga je
2: zo uh, richting de Drienelo-laan, hupsakee, en dan ben je zo op de Bleekweg. Ik herken dat er een paar mogelijkheden van sluipen zijn, ja. Maar die zijn zo ingewikkeld dat ik verwacht dat dat niet gebeurt. Misschien ja. in het begin, ja. maar men zal op een gegeven moment denken... van dat wordt me toch te lastig, ik ga het maar niet meer doen. Ik zeg dat ook
4: omdat D66 en GroenLinks in Enschede... een alternatief voorstel hebben. Die zeggen eigenlijk maak nou ter hoogte op de Roesingsbleekweg... ter hoogte van het Roesing, van het revalidatiecentrum... dat is in dit kaartje zeg maar ongeveer links in het midden, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. Maak daar nou een harde knip zeggen zij en doe dat tijdelijk en ga dan kijken uh, wat levert dit op en dan kunnen mensen niet meer inderdaad over die Roezingsbleekweg. weg
2: wat zegt u dan dan blijft het uh, sluipverkeer nog door de wijk heen want dan gaan ze er wel bovenin bijvoorbeeld bij de lyceumlaan erin en dan gaan ze door de minister Savan en lomaan weer terug naar de singel mm -hmm. want dan mijden ze in ieder geval dat stoplicht bij de uh, uh, deurningstraat en de singel want daar wilden ze dan niet in de rij staan uh, maar dat is dan niet op een oplossing. Als d met GroenLinks een echte uh, 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 test willen doen... dan moeten ze hem anders afsluiten. En dat is bij de bocht bij de school. Want dan is er geen sluipverkeer meer mogelijk. Ja, precies. Bij de bocht bij de Maatmanweg is dat Ja, daar. ja, ja. ja. Oké, okay,
4: helder, helder hoe u daar tegenaan kijkt. Er is nog één andere, of nog één uh, uh, oplof. Nu, we hebben het net gehad over, van, hè, zet die wijk nou in ieder geval dicht. Dat het sluipverkeer daar niet meer langs kan. Alleen mensen, bewoners kunnen naar hun eigen huis en that's it. Um, dan neemt de druk op de singles toe. En dan zegt u, van ja, dan zou je dus een alternatieve oplossing moeten vinden. Er zijn een aantal partijen in Lonneke die al jaren vragen... om uh, de noordelijke ontsluitingsweg Enschede Kennispark... Want uiteindelijk gaat dit om mensen die vanuit de universiteit ongeveer, kennispark, hè, richting juist uh, nou ja, die andere kant van de
2: Duningenstraat willen komen. Het gaat nog veel verder, want er zijn ook auto's die bij ons de wijk ingaan om de stoplichten te missen. Maar doorrijden naar, naar helemaal Enschede-Zuid. Ja omdat ze niet buitenom over de snelweg willen rijden. Maar zou die Noek, zoals
4: die heet, hè, die Noordelijke Ontsluitingsweg... een vrij grote weg die zo ongeveer van de Hengeloze Straat... langs, uh, eigenlijk door het universiteitsterrein moet gaan... zou die uh,
2: helpen, denkt u? Correctie, hij gaat niet door het universiteitsterrein. Hij gaat langs het universiteitsterrein en langs uh, uh, het park. De net tussendoor. En... Want ik heb die, dat destijds ook gevolgd. Daarom weet ik ook dat we 30 jaar bezig zijn. Ja. Eh, de universiteit had bezwaren. En onder andere, en dat vind ik zo typerend... dat ze bang waren voor de trillingen van de weg op het Nanolab. En als je dan nagaat dat het Nanolab dichter bij de Hengeloze Straat ligt... Mm. waar ook heel veel verkeer is, dan aan die nieuwe Noek. En dan denk ik van, waar zijn we mee bezig? Waar, waar praten we dan over? Dus u
4: bent wel een voorstander van zo'n Noek?
2: Ik, ik zeg niet dat ik voorstander van de Noek ben. Ik ben voorstander dat er een oplossing komt voor het verkeer wat door de stad heen moet. Ja. Nee, dat snap ik wel. Maar, maar u denkt, neem ik aan, dan ook uh, van, van ja, misschien.
4: Of, of niet? Of de, u gaat nou, meedenken?
2: De, nee, de Noek was een mogelijkheid. Ja. En de Noek is afgeblazen. Ik, ik kan me dat nog goed herinneren dat Wiebier op een openbare vergadering dat, uh, dat aan de orde stelde, wethouder Wiebier destijds. En die praat over uh, de kosten wegen niet tegen de baat aan. Maar wat zijn dan de baten en wat zijn de kosten? De, hij heeft niet meegewogen dat er ook persoonlijke kwesties uh, 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 aan de hand zijn. En in inmiddels inmiddel,
4: in 2023 zijn de problemen eigenlijk in de wijk alleen maar toegenomen vanwege het toenemende uh, überhaupt toenemende autoverkeer en de toenemende uh, druk op de Singels. Enschee wordt gewoon een drukkere stad.
2: Ja, um,
4: tot slot, nog één vraag aan u meneer Maken Aankomen, maandagavond wordt er gestemd over het plan dat de gemeente nu heeft, het wijkverkeersplan. Uh, u dient dan uh, die uh, ruim 600 handtekeningen in die u heeft verzameld.
2: Uh, wat verwacht u eigenlijk maandagavond?
4: Is het niet te laat met de handtekeningen?
2: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Want uh, de raadsleden die kunnen ook, daar ga ik vanuit, dat ze ook kunnen nadenken. En dat ze de argumenten van ons kunnen begrijpen en kunnen afwegen. En als ze dat goed doen, in onze ogen, dan uh, kunnen ze alleen maar zeggen: dit is niet go de goede weg die we volgen. We moeten hem of stilleggen of we moeten hem stoppen. Maar we moeten er niet mee doorgaan, dus blindelings, en uh, een besluit nemen die later. Uh, niet goed uitkomt, weer ja. hersteld moet worden.
4: En als u de voelsprieten, uh, heeft u nog met raadsleden over gesproken?
2: Wat denkt uh, u? Er zijn raadsleden die gereageerd hebben... dat zij het uh, idee hebben dat het niet goed is. Maar hoe ze dan stemmen, weet ik niet. Nee. Ja, ja, dat dat zal zeggen ze dan. bijvoorbeeld ja. niet.
4: Ja. We ja. gaan hem ja. meemaken, maandagavond. Uh, Frans Zeilermaker ja. van de actiegroep Weer, het sluipverkeer... In, uh, nou, die buurt daar in Enschede, Noord, zo ja. maar zeggen. Dank u
2: wel. Dank u wel voor de mogelijkheid om het uit te leggen. Graag gedaan.
4: Zometeen Rachel Denneboom zwaait af als voorzitter van het lokale 4-5-Mei-comité in Enschede. Wat zijn de activiteiten die in haar laatste jaar op de planning staan?
5: 21. 120 vandaag.
3: Ja, in heel Nederland wordt de komende maanden volop aandacht besteed... aan de herdenking van de april-meistaking in de Tweede Wereldoorlog. De focus ligt daarbij op Hengelo, waar de arbeiders van Stork... eind april 1943 het werk neerlegden... uit protest tegen de gedwongen tewerks, of tewerkstelling in Duitse fabrieken. Volgende week, donderdag en vrijdag, zijn er twee uitvoeringen... van de Hengelo eh, Heroes 1943 in de gieterij in Hengelo... En gisteravond was de generale repetitie bij muziekvereniging
6: Harmonia. Vanavond gaan wij repeteren, want we hebben de een muziektheaterproductie van gemaakt. En de muziek, de, het orkest Harmonia gaat uh, muziek maken, of repeteren vanavond. En er is een koor die uh, gaat zingen bij, die, bij, bij, bij de muziek. De voorstelling gaat over de april die in 1943 uh, van, uh, plaatsvond bij Stork. En is eigenlijk een van de belangrijkste uh, stakingen die in de Tweede Wereldoorlog uh, van start is gegaan. De naam Hengelo Heroes is tot stand gekomen omdat wij vinden dat het de helden zijn van deze staking. Er zijn allemaal eigenlijk allemaal hengeloers geweest en het daarvoor gaat het ook om. Het gaat niet om de grote mannen die op de achtergrond deze staking van de grond hebben getild. Maar het gaat met name erom dat de arbeiders die hebben de uh, werktuigen in de hoek gegooid en gezegd van nu is het genoeg, nu gaan we staken.
7: verhalenvertelster en ik heb het verhaal geschreven waar de voorstelling over gaat en dat draag ik die avond ook voor dat verhaal omdat ik als verhalenverteller al betrokken was bij de staking waar de voorstelling over gaat, de april-meistaking 1943. Want ik ben namelijk voorzitter van de Stichting De Verhalenkraal. Dat is een vertellerscollectief uit Hengelo. En wij hadden al een wandeling gemaakt waar die staking opgenomen was. En zo kwam Antek bij mij terecht van, goh, is er al een verhaal van? Zou je het kunnen uitbreiden? Kunnen we er een voorstelling van maken?
6: De giterij van Stork, dat was destijds was dat de gieterij van Stork... Uh, daar is de staking in feite begonnen, 80 jaar geleden is daar de staak begonnen. En wij vonden dus ook dat deze voorstelling daar alleen kon plaatsvinden. Dus hebben we gelukkig heeft het ROC vond dat het ook dat, dat het daar mocht. Dus we gaan we het daarop doen. En, uh, en dat is dus een eerbetoon om in, in die ruimte weer terug te kijken op die uh, 80, jaar, uh, 80 jaar geschiedenis van deze staking.
7: Het boodschap is, er hoeft er maar één te beginnen. Dan volgt het rest vanzelf. En uh, je kunt alleen maar verzet bieden als je het samen doet. In je eentje ben je relatief machteloos. Maar als je de aanstichter bent en hey, je krijgt mensen mee, dan kun je een punt maken. Dat is de boodschap van deze voorstelling, denk ik. Samen doen.
6: De voorstelling is op donderdagavond 6 april uitverkocht. En is ook op vrijdagavond 7 april ook uitverkocht. We zijn nog bezig om te kijken of we kunnen streamen. Dus wellicht kan die eens gekeken worden na de tijd.
4: Ja, bij iedereen die meedoet met die festiviteiten rond de april-meistaking... zal het meest massale protest van bezet Europa... de grootste staking uit de Nederlandse geschiedenis... inmiddels wel tussen de oren zitten, denk ik. Maar hoe zit dat met die gewone hengeloer op straat? nou eigenlijk? We checkten dat in de stelling van de
8: week. Tachtig jaar geleden is het hier begonnen. We staan hier voor de fabriek van Stork. En tachtig jaar geleden in de oorlog werden de arbeiders van Stork... naar Duitsland gestuurd om daar te werken in de fabrieken. Toen hebben ze allemaal besloten, dit gaan we niet doen, wij gaan staken. Die staking heeft zich verspreid over heel Nederland... en is dus begonnen hier in Hengelo. Die staking is dit jaar steeds meer in de aandacht gekomen. En wij zijn benieuwd, wat weten wij Hengeloers eigenlijk van die staking? De stelling van de week is, ik weet iets van de april-mei-staking. Nee, geen idee. Ik uh, nee, daar ben ik niet bekend mee. Wat zou het zijn, eentje? Denk je denk dat de OV weer gaan staken?
9: Uh. Nee, <laughs> geen idee.
8: Nog nooit eerder van gehoord?
9: Ja, ik heb wel eens gehoord, maar. Ja, ik ga eigenlijk met de trein. Niet vaak met de trein met, met de fiets.
10: Dus... dus jij denkt
8: gelijk aan het OV-staking.
10: Ja.
8: <laughs> de staking gaat eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog. Oh, nee, geen idee. Ik ben niet op de hoogte eerlijk gezegd. Dus, uh... Waar zou het over gaan, de April Oeh, help me. Kun je uit je weg helpen? Ik weet niet, uh... Tweede Wereldoorlog misschien? Ik volg heel vreemd en op het moment, moet ik zeggen. Nee, Ab nee. <lacht> nee, dat weet ik niet. Waar zou het over gaan, de staking?
10: Ja, ik zou het niet weten. Jij wel? Is dat niet gewoon
9: met OV of zo? Een klein beetje, ik weet niet alles ervan. Die licht... Vertel. Die
7: liftes heb ik niet. Mees vaten. Ik heb hier in, bij Stork gewerkt en die uh, heeft er meer mee gehad.
11: Openbaar vervoer is natuurlijk allemaal geweest. Uh, er is staking geweest uh, bij de, in de zorgsector, bij de ziekenhuizen. Dus mogelijk daar een vervolg op.
7: Ja, denk ik. Iets met april en mei, denk ik. En de staking? Weet ik niks van dat. Nee. Wat, wat, wat zou het zijn? Hè? Geen idee. Ze staken overal voor dus. Kan
8: alles zijn. Nee, weet ik niks over. Sorry. Waar zou het over kunnen
6: gaan?
10: Geen flauw idee. Helve Pasen misschien?
6: Ja, dat komt bekend voor, ja. De Tweede Wereldoorlog. Ja. Inderdaad. Hier in Hengelo. Begonnen. Vertel, wat weet u erover? Nou, ik weet dat het bij Stork, uh, dacht ik, uh, als eerste gestaakt werd. <coughs> als
8: protest tegen de deportatie. Zou je daarvan wat van moeten weten of denk je, nou, is eigenlijk ook niet belangrijk? Nou, ik vind
10: het
9: wel belangrijk. Ik bedoel, ja, het is toch daar we wonen in Hengelo. Een beetje kennis, ja, vind ik wel belangrijk.
8: Dus ja. het zou meer in de aandacht moeten komen?
9: Ja, vind ik wel. Ja. Op wat voor manier? Uh, misschien een les op school of zo. Rond april, mei, zo van... Goh, uh, ja, dit is gebeurd. En, ja, een beetje kennis toch.
6: Ja, ik dacht dat het algemeen bekend was. Omdat het, met name hier Hengelo begonnen is ook. De historie van dat uh, verhaal. Zouden we daar vanaf moeten weten? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, vind ik wel. Waarom? Ja, dat is een belangrijke gebeurtenis in de tweede wereldoorlog geweest. Als protestaking eigenlijk, hè. Terwijl het heel gevaarlijk was. Gewoon risico voor de mensen die daar meededen.
7: Voor deze tijd is het wel belangrijk dat ze er allemaal
9: weten. Waarom? Nou, er is dus, ergen is genoeg geweest.
11: En dat willen we niet weer. Ik denk dat het sowieso altijd goed is om stil te staan bij het verleden. Om ervan te kunnen leren. En uh, er zijn natuurlijk sowieso in het verleden dingen gebeurd... waar je sowieso nog stil bij moet staan... Wat er dan precies hier in Hengelo heeft plaatsgevonden, dat heb ik gewoon gemist. Dus, uh, maar ik heb er zeker respect voor dat mensen daar nog even aandacht voor vragen. Want uh, ja, geschiedenis is een,
4: een onderdeel van onze gemeenschap en van onze maatschappij. Dus dan mag je altijd bij stilstaan. Als je dit ziet, had je beter de stelling, uh, ik weet niets, van de april-meistaking uh, kunnen hebben, toch? Ja, ja. Dat, dus als je positieve reacties zou willen hebben.
3: Ja, dat mogen duidelijk zijn. Er is nog volop werk aan de winkel voor de organisatie van deze herdenking.
4: Zometeen gaan we voorbeschouwen op de wedstrijd Excelsior FC Twente. En we zijn ook als podcast luisteren via alle
3: bekende platforms. Hele uitzendingen vind je op 120 vandaag. En een item uitgeknipt dat kun je ook vinden. Voor als je niet de hele uitzending kan luisteren kun je vinden op 120
4: vandaag uitgelicht.
5: 120, 120 vandaag.
4: De bevrijding van Enschede is morgen op 1 april precies 78 jaar geleden. Een dag die relatief onopgemerkt voorbij gaat vaak. Maar over een ruime maand zijn er weer die twee dagen waarop we nationaal herdenken en onze vrijheid vieren. Het zal de laatste keer zijn dat Rachel Denneboom over de centrale activiteiten in Enschede gaat. Na dit jaar stopt ze als voorzitter van het lokale 4-5 mei-comité. Rachel, welkom. Dank je wel. Zometeen naar de activiteiten in jouw laatste jaar uh, in Enschede uh, voor 4, 5 mei. Misschien toch eerst even, je, ga, je gaat stoppen. Acht jaar voorzitterschap heb je gehad. Ja. Uh, waarom? Uh, gewoon dat een keer klaar is?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk ook omdat ik uh, meestal besturen uh, waar ik inga altijd van tevoren zeg. Ik vind het heel gezond om na een jaar of vijf, zes daar een wisseling in te hebben.
4: Acht jaar was al relatief lang.
1: Ja, maar ja, dat kwam natuurlijk ook misschien door corona. En ja, ja, ja. ja maar anders. Ja, ja. Ja. En uh, ik heb er ook gewoon heel erg veel plezier in. En ik, dus er is niet een, een direct aanwijsbare reden. Nee. Maar gewoon, uh, nou, het is, het is mooi geweest. Tijd om te gaan. Tijd voor nieuwe mensen. En als je dan, uh, als ik het brugje mag maken naar het nieuwe comité... zoveel nieuwe mensen in je comité hebt... dan is dat een goed moment om te vertrekken.
4: Een nieuw comité dus... Uh, maar uh, toch even bij jou blijven hoor. Want uh, 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 je, acht jaar geleden begonnen, dus, zeg maar, waar, waarom begon je er ooit mee? Voor, voor, wat was voor jou, hoe ging dat?
1: Ik werd gevraagd door uh, uh, mensen uit het toenmalige comité, onder andere uh, Els Koopmans, die voorzitter was op dat moment. En uh, die uh, er graag uit wilde. En in eerste instantie, dat zeg je trouwens helemaal niet goed, want in eerste instantie ben ik helemaal niet binnengekomen om voorzitter te worden. In eerste instantie ben ik binnengekomen om te kijken... kunnen wij misschien ook buiten de gemeente om fondsen werven... In, bij commerciële partijen om het grootste aan te pakken. Ja. En dat was uh, in aanloop nog naar uh, 2015, 5 mei 2015. Uh, zo ben ik eigenlijk binnengekomen. En uh, Els gaf vrij snel aan dat zij ermee wilde stoppen... En ja, en toen heeft het bestuur mij gevraagd of het comité toen gevraagd of ik voorzitter wilde worden. Zo, ja. Ik ben er eigenlijk ingerold, ja. kan je zeggen. Heeft dat
4: nog een bepaalde ontwikkeling gehad voor jou in de afgelopen jaren, Dat je, uh, hoe, meer, uh, hoe meer jaren je voorzitter bent, hoe meer je uh, ja, creatief wordt in de dingen die je met elkaar doet of, uh, of is dat vaak ook gewoon een draaiboek pakken, een kijken van?
1: Uh... Nou, voor 4 mei is dat uh, draaiboek pakken, uh, een van de dingen die, die, als ik dan naar mezelf mag kijken, van wat, wat Laat ik uh, zeg maar na. Een van de dingen die ik op 4 mei uh, wel heb veranderd, mm -hmm. is door kinderen en jeugd een hele prominente plek te geven in de herdenking. En uh, nou, het is wel her keer andere muziek, en, maar heel veel meer uh, kan je niet creatief doen op 4 mei. Ja. Dus 4 mei is voornamelijk draaiboek, en 5 mei, ja, daar kan je losgaan daar kan je alles veranderen. Uh, en je merkt ook nu in het nieuwe comité... we hebben nu twee vergaderingen gehad in een nieuwe setting... dat er al heel veel nieuwe ideeën komen. Dus Hoeveel mensen heeft... telt zo'n comité dan? Ja Nu negen. negen. Ja, we hebben zes nieuwe mensen. Zes nieuwe? Ja, en drie uh, die er al waren. Dus uh, Klazien, Berbeli en ik. Wij, wij waren er al, dus dat ja. is negen. Ik ga dit jaar uit. Die andere twee hebben gezegd... ergens in de komende paar jaar... Uh, zullen wij ook vertrekken. Mm -hmm. We hadden nu een sollicitatieprocedure... waar elf mensen op hebben gereageerd. Zes mensen, eigenlijk had je ze alle elf... zo'n beetje aan kunnen nemen. Uh, en hebben gezegd, laten we dat maar doen. Want dan heb je gewoon een, een, een goede groep... van ja. zes mensen staan... als die andere twee zo dadelijk ook uh, vertrekken.
4: Ja, wat bindt die mensen die in zo'n comité... dan nieuw bijvoorbeeld nu ook zitting nemen... als je naar zo'n comité kijkt?
1: Uh, alleen het onderwerp. Niemand kent elkaar... Uh, dus wat hen bindt is uh, het onderwerp, uh, het maatschappelijk uh, betrokken willen zijn, het maatschappelijk uh, iets willen betekenen voor hun stad. En dat is de reden waarom ze allemaal gesolliciteerd hebben. Ja. Wat je bij sommigen merkte was dat er ook nog een familieverhaal wel achter zat. Uh, zoals bij jou zelf? Zoals bij mijzelf. Maar dat hadden in de, in van de nieuwe mensen hadden dat ook een paar mensen. Mm -hmm. uh, maar hoofdzakelijk is het... Uh, iets willen doen voor de stad. En dit onderwerp. Uh, trekt hen en daarom hebben ze hiervoor gekozen.
4: Laten we naar het onderwerp toe gaan. Um, uh, dat gaat, ja, 4-5 mei is nooit anders. Ik hoor jou zeggen, herdenkingsdag in Enschede... Ja, dat is toch uh, dat is veelal hetzelfde. Maar het is toch goed om aan te stippen: uh, wat gaat er gebeuren dan in de, in, in de stad op die herdenkingsdag? Nou, om da daar te beginnen voordat we naar de bevrijdingsdag gaan.
1: Op 4 mei. Juist. Uh, op 4 mei gaan we uh, weer, hebben we weer requiem in de Grote Kerk op de oude markt om 6 uur. Van daaruit gaan we om 7 uur starten. Met de uh, stille tocht naar het Volkspark. En hebben we daar vanaf uh, half acht ongeveer zullen wij daar aankomen. Een programma tot uh, ja. kwart over acht. Twintig, dat is bij, half de, acht. bij de beeldengroep. Bij de beeldengroep van Marie-Andries in het ja. Volkspark.
4: Dat is uh, 4 mei in, in Enschede. Ja, dat, uh,
1: wat nog uh, misschien uh, goed is om te vertellen is dat de spreker dit jaar uh, zal Bert Woudstra zijn. Uh, jullie natuurlijk ja, ik, bekend. Ik, ik ja.
4: zou bijna zeggen, stille alive. Maar dat is wel ja. een beetje. Want de man is natuurlijk. Ja. inmiddels bijna ver in de negentig. Ja. Maar gewoon is zo uh, kwiek als ik weet niet wat. Ja. En die gaat er steeds in die periodes. Dus het hele, ja. hele land bijna, wil ik zeggen, door. Ja. Hè? Dus er een, een is er een podcast erover gemaakt. Door de, door de regionale dagblad. Alles allemaal bekend. Ja. Maar, uh, nou ja, de man met de geschiedenis. En dit ja. was
1: ook. Uh, dat ik dacht, ja. als je. Uh, kijk, we kunnen straks nog heel lang herdenken. Dan kan iedereen spreken en, en, en nu kan hij nog spreken ja. als directe.
4: Uh... Zeker 13 onderduikadressen gehad hè? Ja. als kind van, uh, van een jaar of tien uh, in zijn puberteit zeg maar. Uh, ongelofelijk verhaal natuurlijk van hemzelf. Dus hij spreekt daar. Uh... Ja, weet je, ik zit altijd te denken: van, hè, de, we, we hebben het dan al, als het over herdenking gaat, dan moeten we dat belang van herdenken nog weer onderstrepen. En zo, ik denk, ja, dat is ook wel duidelijk, toch? Of niet? Of, nou ja, wil je daar nog iets stichtends ik, over zeggen?
1: Ja, ja, voor mij hoeft dat niet. Hè. Uh, 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 volgens mij is het is zeker via mij bij iedereen echt zo bekend. En, en zo, waarom. Hoe heet dat? Uh, uh, het belang daarvan uh, is bij iedereen aanwezig. Misschien urgenter, uh, hè? Nu
4: dat we uh, ja, toch weer ja, oorlogsperiode dat, in. Uh, ja, Europa. dat
1: misschien wel. Uh, de tijden waarin we leven. Uh, de manier waarop we. Uh, toch ook. Uh, grijp ik toch mijn kans om dat hier ook te zeggen. Waarop wij in Nederland met elkaar omgaan. Uh, dan merk je dat ze op zo'n 4 mei. het allemaal ineens heel erg verbroedert. En dan hebben we maar één doel samen. Dus uh, ja. Zeker blijven doen. Altijd. Ja, allemaal
4: uh, mensen Ik niet weg dat ik 5
1: mei zeker net zo belangrijk ja. vind. En ook daar op, altijd op blijven hameren. Dat dat een vrije dag zou moeten zijn. Elk jaar? Altijd. Voor iedereen. Uh, dan zet ik
4: alvast mijn handtekening ja. onder bij deze hoor. Ja. Um, als we dan naar 5 mei uh, gaan. Hè? Um, uh, 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 geen... Uh, Vrijheidsfestival, bijvoorbeeld in het Volkspark, zoals we dat vorig jaar hebben gezien, nee. voor, voor, voor de kinderen bijvoorbeeld.
1: Nee, we gaan het allemaal anders doen. Ja, ja. ja. we gaan dit jaar aansluiten bij de vrijheidsmaaltijden, die uh, al in het hele land worden georganiseerd, vanuit landelijk, het landelijke comité, um, eigenlijk geïnitieerd en, en uh, neergezet. Mm -hmm. Daar haken wij op aan op twee manieren. Uh, we hebben een oproep gedaan. Uh, en die doe ik dan bij deze nog een keer, om... als je zelf een vrijheidsmaaltijd wilt organiseren, dan kan dat. Mm -hmm. Dus denk aan een buurtenhuis, een sportvereniging, een bejaardencentrum. Uh, overal waar je denkt, we gaan een maaltijd organiseren... om het samen over vrijheid te hebben. Wat betekent nou vrijheid voor jou? En, en, en hoe is het ook om in onvrijheid te leven... Uh, voor wie zich dat misschien nog kan herinneren... in een bejaardenhuis, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, door er uh, vluchtelingen... die wij in Enschede hebben, te betrekken Om dat gesprek met elkaar te voeren mm -hmm. onder... Uh, een maaltijd, een vrijheidsmaaltijd.
4: Ja, de, die inkleding van zo'n vrijheidsmaaltijd... is verder uh, uh, vrij... of geven jullie daar nog handvatten? Want dat je moet ze zo geloof ik aanmelden... als je zoiets in je wijk ja, of straat... Dat, of...
1: dat vinden wij heel fijn als je dat wel aanmeldt... omdat wij dan ook nog kunnen zorgen... ten eerste zullen wij ook kijken of we... Um, voor dat soort initiatieven... een kleine bijdrage kunnen leveren... Ja. vanuit het comité... maar ook um, um, mensen kunnen helpen... met uh, gesprekskaarten... met aankleding... Met bijvoorbeeld de vrijheidssoep. Uh, die het Landelijk Comité uh, heeft gemaakt. Ja. London Loy heeft die uh, gemaakt. We een
4: receptkaartje ook nog van. Misschien ja. wil je even laten zien voor heel de mensen leuk. die kijken. Hè? Hupsakee, heb je hem al
1: vast? Hè? Ja. Zo maak je de vrijheid. Kan je kan hem zelf maken. Ja, ja. Uh, en als je op tijd bent met aanmelden... Uh, kan ik ook nog zorgen dat er een paar blikken op die locaties komen. Ja, ja. Dus ja, dat willen wij heel graag weten.
4: Ja. Aanmelden kan dat, via? Hoe, hoe werkt
1: dat? Uh, via mail info@nsgd-vrijheid.nl. Uh -huh. Die mail komt bij mij binnen... Dan uh, ga ik bellen. Als uh, graag een telefoonnummer bijzetten, dan ga ik bellen. En dan uh, gaan we dat regelen. Dat is één spoor. En het andere is, uh, wij gaan vanuit het comité in Enschede... zelf één gezamenlijke maaltijd organiseren in de grote kerk. 5 nee? mei om half 1. En daar komen Oekraïnse vluchtelingen met jeugd bijvoorbeeld aan tafel. En zo willen we kijken of er nog een paar groepen... bijvoorbeeld iemand die uit Syrië is gevlucht... Uh, Bert Woudstra ga ik uitnodigen. Bij deze als Bert luistert. Hij weet het nog niet. Ja. Uh, om zo het gesprek aan te gaan. Over vrijheid. En over onvrijheid. Ja. En over eigenlijk. Als je kijkt naar Oekraïnse vluchtelingen. Gevlucht. En dan hier ineens in een soort van vrijheid leven. Terwijl je eigenlijk. Niet in je eigen land bent. En wat heeft dat.
4: Ja, hoe vrij voel je je dan echt? Ja, ja. Dus en... als ik je mag samenvatten, je zegt, je zegt eigenlijk, nou we gaan. Uh, uh, we doen het met die vrijheidsmaaltijden. En het liefst verspreid over de stad. Dat mensen zelf ja. initiatief nemen. En jullie kun, kunnen ze daarbij bij helpen. Als ze zich Zeker? aanmelden via dat mailadres wat net ook even dat in beeld is... stond. Maar er is ook een centraal uh, uh, ja, vrijheidsmaaltijd ja. in de grote kerk op de Oude Markt om half één smiddags. Maar klopt. ook als je daar naartoe wil, moet je je aanmelden. Dat toch? klopt.
1: En die aanmelding loopt via het Wilming Theater, de website van het Wilming Theater. Um, dat, dat klinkt een beetje, je moet dan een ticket kopen, maar die is gratis. Ja, ja, ja. Maar uh, dat is voor ons dat we in ieder geval wel de aanmeldingen weten, omdat wij uh, de soep klaar moeten hebben.
4: Ja, ja, ja Oké. Okay. Maar it. Ik heb even gekeken, het volgens mij kun je Kun je daar nog niet naartoe? Eigenlijk zijn we te, nie te nieuw met nieuws. Ja. Uh, de, de, houd het nieuws. Maar hou het in de gaten. Ja, via de social uh, kanalen,
1: precies. via Facebook, LinkedIn. Um, Juist uh, kijk, ja. Of uh, neem contact op met mij.
4: Even voor de mensen die stijgeren toen ik zei er komt geen vrijheidsfestival in Enschede. Er is wel natuurlijk gewoon het feest op bijvoorbeeld de Universiteit Twente. Zeker. Uh, maar dat is van een commerciële partij niet van jullie hand. Vandaar nee. dat we dat even niet nee, op die net hebben. Nee, maar het is benoemden. wel uh,
1: een feest. Dus een groot feest in Enschede. Ja. En daarnaast natuurlijk Zwolle. Uh, Overijssel is gastprovincie uh, dit jaar van het, uh, vanuit het landelijk comité. Dus het uh, Bevrijdingsfestival in Zwolle wordt echt. Uh, nou ja. Ook een groot feest. Dus ja, daar ja. kan iedereen
4: ook naartoe. En uh, goed, wij zelf, een goed beetje zelf, uh, zelfpromotie of zelfbevlekking... Ja. hoe ik maar wil zien, doen ook een duit in het zakje. Uh, we zetten de, de, nou ja, laat ik zeggen, de oorlogswandeling... de wandeling met markante plekken van de Enschede oorlogsgeschiedenis... Ja. Uh, zetten we ook weer op onze website om uh, uh, um, um te vinden. Dus die kun je ook binnenkort weer uh, rondom die 4-5 mei-festiviteiten gaan, gaan vinden. Um, Rachel, tot slot dan. Wie, wie wordt de nieuwe voorzitter?
1: Dat weten we nog niet. Dat gaat het nieuwe bestuur samen, uh, of het nieuwe comité, ik zeg ook je bestuur... maar het is hier nu helemaal niet echt een bestuur. Het comité samen uh, ontdekken. Daar rolt er een uit in het Ja, we hebben net twee vergaderingen gehad... waar iedereen nog zijn eigen rol moet zien te pakken. Ja. En een van die rollen zal nieuw voorzitter zijn. En ik ben ervan overtuigd dat een echte voorzitter ineens opstaat. En dat de rest dan zegt, dat lijkt me een goed idee dat jij dat gaat doen.
4: Nou, dank in ieder geval voor, voor acht jaar voorzitterschap van Dankjewel. jouw kant eh, namens jullie bedankt ons.
1: voor alle keren dat ik hier mocht zijn.
4: <laughs> graag gedaan <laughs> en, en, en dank ook voor, voor nu dat je er weer, weer was om ons bij te schijnen... over wat er dit jaar gaat gebeuren op 4 5 mei in graag, Enschede. Graag. Rachel Denneboom.
1: Dank je.
3: Straks op het plein voor, voor het Hengeloze Stadhuis... worden morgenmiddag 25 militairen van de Korps Nationale Reserve uh, beedigd. Die middag wordt begeleid door sergeant majoor Hidi Müller... die dit al 17 jaar doet.
5: 21. vandaag.
3: Na een competitieloos weekend wordt de Eredivisie weer hervat. FC Twente gaat morgenavond op bezoek bij Excelsior in Rotterdam. Voor die wedstrijd ziet Ron Jans een drietal spelers terugkeren.
11: De hele week hebben Daan Rots, Wout Brahma en de New York Leonice uh, meegetraind. Zit ook weer bij uh, de wedstrijd, uh, selectie. Dus uh, ja, dat, uh, dat is lekker. Ja.
10: En alle drie er weer bij. Ik neem aan dat dat nog niet meteen is dat ze voor de hele wedstrijd ook beschikbaar zouden kunnen zijn.
11: Nee, nee, nee dat is uh, te veel gevraagd. En we hadden gehoopt op nog meer goed nieuws. Um, Mathias Schöller, die voelt zich hartstikke goed. Maar de dokter heeft gezegd je moet met je kaak toch nog één week wachten voordat je weer mee mag trainen. Want die staat te popelen. Um, ja, en, um, en wij missen morgen Robin uh, uh, Pruppen. Uh, dat speelde al een pootje uh, langer. Uh, we hebben wat onderzoek gedaan. En, uh, ja, die heeft uh, zeg maar een longontsteking. En, uh, dus die is er niet bij.
10: Is dat uh, naast dan de andere geblesseerden, uh, je noemt al even uh, Jeule en Sadilek, uh, de mensen die nog uh, ontbreken?
11: En uh, Manfred Oegalde. Maar, maar het is wel Oegalde uh, en Sadilek. De, de revalidatie gaat uh, iets sneller dan verwacht. Dus... Uh, ik uh, wil niet zeggen dat ze dan meteen weer bij zijn. Maar dat, dat is ook, uh, ja, op, op, op het algemeen is het blessure nieuws positief.
10: Uh, ook teruggekeerd uh, de afgelopen dagen zijn de internationals. Die zijn dus weer uh, fit uh, teruggekeerd. Want je noemt ze niet bij de afwezigen.
11: Nee, maar dat, dat, dat is elke keer is dat voor een clubtrainer is dat weer. Uh, oh, ik hoop maar dat ze uh, niet geblesseerd raken. Je kijkt naar Geert Truida die uh, ik denk een hamstringprobleem heeft. En, en, ja, dat, dat wil je niet. Maar ze zijn gelukkig uh, alle vier weer gezond teruggekomen.
10: Was de glimlach bij Salah indien uh, iets groter dan bij de andere, omdat hij natuurlijk toch last minute ineens verrassend nog werd opgeroepen voor Jong Oranje? Uh,
11: nou, die, uh, die, die, die uh, zat er positief in. Uh, nou, Ramis ook wel, Zouky. Uh, uh, nou, Alfons had, ja, had liever wat meer speeltijd gehad en Faschaf uh, sowieso. Dus, uh, dus, dus ja, de een was wat nou, positiever dan de andere, maar negativiteit was er niet bij.
10: Ja, dan heeft het natuurlijk een weekje tussen gezeten uh, gezien van die mooie overwinningen op AZ. In hoeverre heeft die wedstrijd bij jullie de hoop op plek 4 misschien weer wat levend gemaakt? Of is dat vooral de buitenwacht die daar uh, op, op, ja, over doorgaat?
11: Ja, uh, ik, ik vind dat zolang dat kan, uh, en dat kan nog, dan, dan moet, je het zeker, moet je daarin zeker geloven. Uh, het is wel dat hoop, uh, dan, dan is de kans uh, zeker geen 50%, uh, een stuk minder... Maar dan moet je wel een, een serie neerzetten. Nou, we hebben nu met Fortuna en AZ... Uh, met, met een uitoverwinning en een hele goede overwinning... hebben we de eerste stap voor een serie gezet. Maar dan moet je, je mag eigenlijk van de laatste acht wedstrijden... Ja, misschien mag je er één, misschien twee keer mag je punten verliezen. Maar de rest moet je allemaal winnen. Ja, dat is een aardig pittige opdracht. Maar uh, daar moet je ook niet voor weglopen.
10: Een flinke opgave dus. Die start bij Excelsior dit weekend. Hoe kijk jij naar... Die wedstrijd, uit, want zij hebben natuurlijk ook uh, zeker wat om voor te strijden... of misschien zelfs wel tegen te strijden.
11: Ja, ze hebben denk ik uh, precies op het juiste moment Ter Cambuur uh, echt hele goede zaken uh, gedaan. Want uh, het ging echt een beetje in de uh, neerwaartse spiraal bij hun. Maar daar hebben ze in de eerste, wedstrijd, uh, eerste helft de, de wedstrijd al uh, beslist. En dat, dat zag er uh, ja, goed uit. En, en ja, Wat dat betreft is Excelsior ook een ploeg die ja, soms verrassend slecht kan spelen... maar soms ook verrassend uh, leuke dingen kan doen. Want ze hebben ook een aantal uh, ja, interessante spelers.
10: Uh, zie jij bij hen heel erg verschil tussen uit en thuis? Een uh, punten, maar een verschil.
11: Uh, ik, ik zie wel dat ze in bepaalde periodes dat ze wat aanpassingen hebben gedaan. Op een gegeven moment zijn ze extreem zeg maar, verdedigend tactisch... Uh, gaan spelen tegen een aantal uh, ja, zeg maar, topclubs in de Eredivisie. En dat heeft niet goed uitgepakt. Dus uh, het is nu weer meer naar voren. Maar ze zijn ook een paar keer afgestraft... doordat ze nou, in hun uh, vroege opbouw ja, een heel makkelijk balverlies leden En daardoor spelen ze nu wat sneller diep. En daar hebben ze nu ook een, een ander type spits voor... met uh, Agraviotis, als ik het goed uitspreek.
10: Misschien tot slot. Ja, ik ben zelf nooit zo van al die feitjes die je rond wedstrijden omduiken. Ik weet niet of jij dat wel bent. Maar nu zag ik toch misschien wel een leuke dat jij de top drie van meest ervaren Eredivisie-trainers uh, insluipt dit weekend. Heeft dat enige betekenis voor jou?
11: Uh, ja, ik ben er wel trots op, uh, maar ik weet het al een poosje, want vorig jaar had ik mijn 500ste wedstrijd, stond ik geloof nog vijfde en dan ben ik Pieter Visser ben ik voorbij en uh, nu uh, kom ik uh, gelijk met, uh, met berry Hoeks. Uh, nou, daar ga ik ook nog
4: overheen en uh, dat zou ook wel, uh, ik denk wel dat het bij Brons blijft. Tot zover dus dat gesprek met Ron Jans over de wedstrijd morgenavond. FC 20 tegen Excelsior in Rotterdam. Naast Schöle, Sadilek en Oegalde ontbreekt ook verdediger Mees Hilgers morgen door een blessure.
5: 1, 20. 1, 20 vandaag.
3: En ruim 4000 Enschedeze basisschoolleerlingen zetten zich dit voorjaar in voor het Goede Doel tijdens koe in Actie. Koe staat dan voor Katholiek Onderwijs Enschede en op alle 18 katholieke basisscholen in de stad worden activiteiten georganiseerd waarmee geld ingezameld wordt voor het Goede Doel. Vandaag werd de inzameling afgetrapt met een bijzondere actie. Prachtig hè, we doen ze hun best hè. Ja, het is heel mooi dat onze scholen zich inzetten voor uh, kans voor een kind. Om andere kinderen ook naar plezier te maken. En het is gewoon heel leuk om deze wedstrijd op deze manier uh, te zien. Ze zijn allemaal heel erg zenuwachtig. Ik zie heel veel creativiteit. Het is echt super leuk om, uh, om, de, om de kinderen zo bezig te zien. Zenuwachtig?
8: Een beetje.
3: Ben het wel eerst voor van je klas of niet? Ik ja. sta je hier, hoe vind je dat? Spannend. Pak <laughs> je normaal thuis ook veel dan?
8: Uh... Nou,
3: wanneer ik tijd heb, doe ik het wel. Ze zouden denken, dus je kan nog wel eens
8: winnen, of niet?
3: Hopelijk. Ze komen heel gespannen binnen. En als ze even hier aan het werk zijn, dan zie je ook al heel snel dat ze wel tot, tot rust komen. En je ziet de meest het is prachtige creaties. Het is echt heel erg leuk. Eigenlijk zijn het allemaal winnaars. En wat vooral ook leuk is, uh, voor de kinderen waarvoor we het doen, hè. Dat we die ook een, echt, een, uh, echt een kans kunnen bieden voor een, leuk, uh, voor een leuk uitje. Het is voor Stichting Kans voor een Kind.
2: En Stichting Kans voor een Kind zet zich in voor zieke kinderen. En die dan toch inderdaad een hartstikke leuke dag nog mee mogen maken met de ouders. We gaan bijvoorbeeld naar een preppark toe, of naar een dierentuin, of misschien wel een voetbalclub. Of, we maken in elk geval een, leuke, een hele mooie dag voor die uh, ernstig zieke kinderen.
8: mooi hoor gefeliciteerd dat je hebt gewonnen. Dankjewel. Hoe vond je het om te doen?
9: Heel leuk. Waarom dan? Ja. Uh, omdat je dan gewoon van die kleine priegelwerk iets moet doen. En ja. ik bak ook wel vaak thuis. Ja?
8: Ja. Ook met vriendje en frietjes? Ja. Wat bak je dan allemaal?
9: Uh, taarten, uh, soms ook wel cupcakes.
3: En kun je misschien iets meer vertellen over de cupcakes zelf? Waarom heb je een gekozen?
9: Omdat het koe-scholen ja, uh, zijn. Daarom heb ik de koe-letters. Cool en ik vond het wel creatief om een leuke koe te maken erbij. En daarom
2: heb ik ook een gemaakt. Heb je ze gezien trouwens
11: de cupcakes? Lekker, zien ze dat. Ja, ik mag zelf niks eten. Dat is toch, ik zit hier, in, ik mag helemaal niks.
2: Ik mag alleen maar kijken, ik word ook gezien. ik mag ook helemaal niks. Ik ben, maar ze zien er wel heel mooi uit hè. Bak je thuis ook veel dan?
9: Ja. Ik bak met mijn
2: oma en mijn moeder. Wat bak je dan al? Taarten en uh, cake. In de jury lid inderdaad op, op of het goed inderdaad op het op een tekening lijkt. Of het nauwkeurig is. Nou, wat je net gezien hebt, de, de letters van de Koe was echt met handwerk gemaakt. Dus niet, uh, maar echt gewoon heel dun. Dus ja, we letten echt wel op hele belangrijke dingen.
5: 12. vandaag.
4: Hou jij een beetje van cupcakes? Wat nee, 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 nee. Ja, ja, ik dus nee, ja, niet. <laughs> Cupcakes, ik weet niet wat dat is. Maar... Het is niet echt voor mij. Ja, voor mij ook niet. Terwijl, ik, nou, ik ben sowieso... Ik, gewoon zo'n zo zo cake, zo'n hotelcake, weet je. Zo'n normale met, met roomboter of zo. Ja, dat, ja, vind dat ik, ben je verkocht, vind... hè? Ja, dat vind ik gewoon heerlijk. Maar, cupcakes, ah, ik weet niet. Ja. Ja. Maar goed, wie weet van deze leerlingen... Het zal de ja. vast
3: maken. smaken.
4: Dan studenten, leraren, bouwvakkers. Iedereen kan deel, deel uitmaken van een bataljon bij het Korps Nationale Reserve. Morgenmiddag worden 25 militairen die deel gaan uitmaken van het... 10 Infanterie ballon Bewaken en Veilige Korps Nationale Reserve... beedigd op het plein voor het Hengeloze Stadhuis. Sergeant-majoor Heidi Mulder die begeleidt deze beëindigingen al 17 jaar. En is er morgen ook bij. Heidi, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Dat klopt helemaal,
4: ja. Vol, en, ja, dat wil ik wel net zeggen. Het team ja. Infanterie Bataljon be bewaken en beveiligen Corps Nationale Reserve.
9: Ja, klopt. waar hebben we het
4: eigenlijk,
9: over? Ja, bij iedereen is het eigenlijk meer bekend als Corps Nationale Reserve. Ja. Uh, sinds kort kiezen wij voor de toevoeging IBW. Dat is eigenlijk natuurlijk helemaal van de afkorting hè, bij Defensie. Omdat bij ons werk eigenlijk voornamelijk, ja, dat bestaat grotendeels uh, uit bewaken en beveiligen. En dan is het... De nationale reserve, dat zegt eigenlijk niks over wat wij doen. Mm -hmm. En bewaken en beveiligen, ja, dat begrijpt denk ik iedereen wel.
4: Ja, ja. Maar betekent dat ja. dat, dat wat wij, waarvan we morgen eens een bataljon ingelijfd zien worden, dat dat, dat, we dat, dat, dat gewoon is wat wij kennen als de nationale reserve natres?
9: Ja hoor, absoluut. Ja, 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 want NATRES is de afkorting van de Nationale Reserve.
4: Is de taak van de Nationale Reserve dan verschoven naar meer uh, bewaken en beveiligen of is het eigenlijk altijd een beetje de, de grootste functie van de NATRES geweest?
9: Het is eigenlijk altijd onze hoofdtaak geweest, alleen wij worden wel steeds vaker ingezet, ook ter ondersteuning van de politie. Dus als politie ook handjes tekort komt, dan kunnen wij onder uh, dan, want dan vallen we ook onder de politiewet zeg maar kunnen wij ook ingezet worden om de politie te ondersteunen mm -hmm. en wat, wat, dat komt wel steeds vaker voor ja is het dan
4: wat, dat dat lijkt mij ook uh, gewoon ook wel een soort van ja, het is niet het is geen kattenpis hè dat is wel een serieuze taak hè? Hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk ja. dan wat is is het is ja. het een baan of is het een, een vrijwilligerswerk hoe moet ik dat eigenlijk zien
9: nou het is eigenlijk het is zeker een hele serieuze baan we, moeten ook, we hebben onze verplichte opkomstmomenten. En daarin leren we ook... Nou, daar hebben we onder andere schieten en alles wat daarbij hoort. Hè? Want je, je begrijpt wel, als je met een wapen loopt... moet je daar gewoon heel veilig en goed mee om kunnen gaan. Mm -hmm. Dat moet echt een uh, drill worden, een skill worden... zodat je daar veilig uh, mee omgaat. En het is... Ja, vrijwillig klinkt heel vrijwillig. Mm -hmm. ja. <laughs> maar dat is, ja, dat is het eigenlijk Het is echt wel een hele serieuze bijbaan... En, je verdient er ook gewoon geld mee. Okay. Uh, dus. En dat, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als de vrijwillige brandweer. Hè? Dan, uh, dat noemen ja. dat we ook vrijwillige brandweer. En als ze opgepiept worden, ja, dan krijgen zij ook gewoon betaald. Zij krijgen ja. daar een vergoeding voor. Dus, Zo werkt uh, dus... het ook
4: bij, bij de natres eigenlijk. Je, ja, je wordt eigenlijk... opgeroepen. Ja. En, en, maar moet je? Of is dat een soort van vrijwillig uh, toch van... Ja, als ik kan, dan kom ik?
9: Uh, het ligt er een beetje aan als een steunverlener. We doen ook wel ceremoniële taken. Of het ondersteunen bij oefeningen. Uh, jouw opkomsten waarin je alles leert, dus ook uh, militaire EHBO, militair rechten, geweldsinstructie, mm -hmm. die momenten zijn verplicht. Dat zijn ongeveer twee avonden en een zaterdag in de maand. En daarnaast krijg je mailtjes en dan kan je opgeven voor die steunverleningen. Stel je voor dat het met jouw burgerbaas die ene week net niet goed uitkomt, dan je bent niet verplicht om al die ja, ja, steunverleningen ja. deel te nemen. Ja. Maar er wordt natuurlijk wel van je verwacht als er echt, uh, ja, als er een ramp is of andere ellende, dan uh, dan, mo dan moeten we onze handen uit de mouwen steken. Ja.
4: Ik heb een uh, ik heb een foto, uh, Heidi, uh, ja. van uh, een, een vrouw met een man erbij. En uh, ja. ik heb mij laten vertellen dat jij die man, be vrouw bent en dat ja. dat die man die opa is van jou.
9: Ja, dat klopt. Ja, mijn opa is helaas uh, overleden. Ja. Mijn opa die, uh, heeft in de meidagen gevochten. Um, die heeft eigenlijk zijn leven lang niet over de oorlog gesproken. En toen ik in dienst ging, toen begon bij hem eigenlijk alles toch wel een beetje... Toen begon hij erover te praten. En toen ja, heeft hij toch nog wat herdenkingen meegemaakt. En dan was ik altijd bij hem uh, om bijvoorbeeld samen een krant te leggen. Of uh, ja, hij is ja, ja. helaas uh, een jaar geleden overleden. Maar uh, ja, ik ben natuurlijk wel trots op mijn opa. Want die ja. moest natuurlijk zomaar in één keer... Die moest in één keer dus op pad in de meidagen met wapen. En die had nog nooit geschoten. En uh, dan denk ik, ja, wij worden heel goed voorbereid uh, als het nodig is... dat we ook, uh, ja, dat we weten waar we mee bezig zijn. Maar hij en was, hij, bij hem zo. hij
4: nee. was echt in, in, in dienst in dat opzicht? en, en uh, hij, hij zat ja. niet bij de, bij de nationale reserve, hij echt in dienst?
9: Nee. Nee, hij werd uh, gemobiliseerd in die dagen. Hè. Dan werden mensen gewoon opgeroepen en dan moest je gewoon, uh, ja, gewoon aan de bak.
4: Ja, ja precies. Ja. Is, is hij de reden? Want, want jij uh, sprak net ook even in een wijvorm. merkte ik. Hè. Je, je werkt zelf bij Defensie. Je je op deze foto ook met, een, uh, met de camouflagekleding aan. Maar je zit ook zelf ja. bij de bij de Nationale Reserve, of moet ik dan zeggen... nu bij de ja. IBBKNR. Nou ja, goed, whatever. Is jouw opa een van de redenen... dat jij een beetje in zijn spoor bent gegaan?
9: Nee, want eigenlijk wist ik pas... wat hij gedaan heeft in de meidagen... toen ik zelf in dienst ging. Oh. Dus het heeft hem wel getriggerd... om um, erover te gaan praten. Ja. Maar ik wist dat niet. Nee, nee, ja. ik, ik had zelf altijd zoiets... Als ik dingen op tv zag, ik wil heel graag iets betekenen voor de samenleving. En ik heb toen getwijfeld ook over de vrijwillige brandweer. Want ja, die doen ook geweldig werk. Mm -hmm. Alleen ik had hele kleine kinderen. En dan kan je niet elk moment van de dag uh, eh, opgepiept worden. Want dan kan je niet zomaar alles laten vallen. Ja. En vandaar dat ik toen gekozen heb voor defensie, voor de landbouw ja, dus iets makkelijker te combineren. ja, ja. dus
4: de, 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 dat uh, bij het werken bij de reserve, zeg maar, dat doe je de, dat doe je er dan bij als bijbaan. misschien ja. goed om even wat wat doe je dan allemaal precies? want we hebben nu gehad over uh, de, de politieondersteuning zelfs, uh, de laatste tijd steeds ja. meer. Ja. Uh, ja. maar ja, goed, bewaken en beveiligen is eigenlijk wat je nu toevoegt aan, aan de aan de definitie bijna. wat bewaak je en beveilig je bijvoorbeeld? ja, dat, uh,
9: dat kan van alles zijn. Um... De, de, we hebben bijvoorbeeld Host Nation Support. Ik weet niet of je dat wat zegt. Moet ik dat even uitleggen? Dat mag. <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, dat is als uh, bijvoorbeeld een buitenlands leger. Het Amerikaanse leger heeft bijvoorbeeld bij het verschepen van uh, grote hoeveelheden materieel. Hè, via Rotterdam toen naar Irak. Uh, Zo'n route, die moet beveiligd worden. Dat soort uh, werk doen wij. Maar ook, uh, we hebben de Mars ondersteunen we wel. Bij de grensbewaking in IJmuiden. Mm -hmm. In de havens. Um, ja, het, zijn eigenlijk, het, het kan eigenlijk van alles zijn ja, dat ja. we bewaken beveiligen. Ja, het kan ook een ontruimd gebied zijn. Stel je voor, dus wijs mensen zijn gevlucht. Dat gebied moet bewaakt en beveiligd worden. Uh, dit, het hoort er eigenlijk allemaal. Dus eigenlijk kunnen we alles wel bewaken en beveiligen.
5: Ja, ja, precies.
4: En nou, wordt er niet gewoon een beveiligingsbedrijf ingehuurd?
9: Nee, nee. Dan uh, mogen wij uh, aan het werk. Ja.
4: Um, en dan is er nog de, de, de officiële gelegenheden geloof ik. Hè? Dan uh, de, is er ook nog een rol voor de nat natres.
9: Ja, op uh, 4 mei doen we altijd uh, op de Grebbenberg ondersteunen we bij de dodenherdenking. Uh, dus dat is uh, ja, de bloemstukken dragen, en erewacht. Um, ook bij Prinsjesdag. Dan zie je langs de route militairen staan. Daar staan ook beroepscollega's, maar is dat ook een delegatie. Um, ja, maar het, ja, het grootste gedeelte is gewoon uh, ja toch dat bewaken en beveiligen. Ja. Maar we hebben ook uh, de corona bemand. Dus, uh, het, Van het is alles wel, wat
3: hoor ik wel, ja. Het is ja. Heel,
9: het is heel veelzijdig. Ja, we hebben ook de politie ondersteund in de zoektocht toen naar Anne Faber. Dus uh, ja. Ja. Het, het, het is heel veelzijdig. Um, dus ja. Het, het, ja het, kan, het kan gewoon heel veel zijn. Als de burger hulpverlening handjes nodig heeft, dan uh, ja, dan staan jullie, dan staan,
4: staan jullie paraat. En, en ja, morgen ja. dus even naar die, naar, die, naar die plechtigheid dan nog. Hè, morgen 25 militairen die in Hengelo uh, beëdigd worden. Is dat daar eerder, eerder gebeurd? Ik weet niet hoeveel van die bataljons zijn er überhaupt? Uh,
9: er zijn Nederland... Uh, de landmacht is verdeeld in drie brigades. Uh, je hebt elf luchtmobiele brigades... Um, 13 lichte brigade en 43 gemeganiseerde brigade. En elk van die brigades heeft één natres bataljon. En wij vallen dan onder 43 gemeganiseerde brigade. Uh, dat zijn het dus drie natres in Nederland. En die bestaan elk uit ongeveer 1000 mensen. Dus het zijn zo'n 3000 uh, reservisten in totaal. Ja,
4: ja, ja. Dus de mensen, die 25 mensen die morgen uh, in Hengelo beëdigd worden, die worden toegevoegd aan een bataljon.
9: Ja, klopt.
4: En dat ja, is dan het 10-infanterie-bataillon... Het, het ja. bewaken en beveiligen Korps nationale Reserve. Zo heet dat dan.
9: Helemaal goed, ja. ja.
4: ja waar komt die 10 vandaan ja. dan in dit geval? Weet je dat?
9: Ja, nou, dat, ik, ik heb er al een paar keer achteraan gezeten. Het, het is eigenlijk... We hebben 10 bataljon 20 bataljon 30 bataljon en ze zijn gewoon... Het is gewoon een naamgeving en ze zijn gaan tellen in het noorden. En wij zijn het noordelijkste bataljon, dus wij hebben gewoon een tien gekregen. Maar het is eigenlijk alleen maar een naamgeving. Ja. En het is traditie binnen Defensie om daar nummers aan te koppelen. Ja. Ook, dat, ook al zijn die nummers, ja, er zit niet echt een logica achter. Het staat wel
4: en, goed in ieder wel. geval, tien in dit geval. Ja, gewoon ja, een mooi ja. getal. Eh, ja. Nog kort even, die plechtigheid morgen, hoe ziet dat er ongeveer uit? Wat gaan mensen in Hengelode van, van merken? We zien hier wat beelden van vorige plechtigheden in bijvoorbeeld Deventer is dit, geloof ik.
9: Ja, dat was de laatste beediging. Uh, ja, er, er is een fanfarekorps. Die begeleidt het met muziek, met militaire muziek. Er staat een wervingstent ook uh, op het plein. En daar kunnen mensen die interesse hebben, hè, die meer willen weten... die dit ook heel leuk lijkt, die kunnen even informeren. Er lopen ook uh, sociale patrouilles uh, rond. Sociale patrouilles, dat is dat militairen vaak in groepjes van twee... Uh, nou, gewoon een rondje lopen en ook mensen aanspreken... En mensen kunnen hen ook gewoon aanspreken om te vragen nou, wat, waarom ze ervoor gekozen hebben, wat ze ervan vinden. Dus het is een beetje om, uh, ja, om de mensen kennis te laten maken met, uh, met de landmacht en in dit geval met, uh, met ons als reservist.
4: Hoop je ook dat er dan uh, dat dit nog eventueel nieuwe reservisten trekt? Want uh, Om dat, uh, het gesprek een beetje af te sluiten, uh, volgens ja. mij zijn daar ook wel handjes nodig, hè? zoals overal ja. in het land.
9: Nou, dat is uh, inderdaad uh, op alle vlakken bij de landmacht. Natuurlijk landmachtbreed hebben we mensen nodig. En ook bij de reservisten kunnen we nieuwe collega's uh, gebruiken. Ja, en het is een superleuke baan, als zeg ik het ja. Kijk,
4: dus ga morgen vooral even naar Hengelo uh, en uh, zie wat daar gebeurt. En er staan vast mensen ja. die je meer kunnen uitleggen... over wat ze allemaal uh, doen bij die, uh, bij die nationale reserve. Of de IBB, uh, KNR, zoals ik het eigenlijk dan nu moet zeggen. Um, ja, Heidi dat Mulder, lijkt me
9: een goed idee. Ja.
4: Dank, dank voor je uitleg. Veel plezier en uh, succes ook morgen.
9: Heel graag gedaan en uh, een fijn weekend alvast. Goed weekend. Bedankt.
4: Daarmee sluiten we deze uitzending van de E20 vandaag af. Terugkijken, dat kan traditioneel gezien gewoon via Eentwente.nl. Vanavond om 8 en 10 op televisie. Zometeen hier, jullie vriend. Het vrijdag is voor je vrienden. Heel veel plezier en tot maandag.
5: Eentwente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag,
0: ik ben Robert-Jan Knook. De beveiliging van mensen die gevaar lopen gaat op de schop. Minister Jezelgus neemt alle adviezen over van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... die onder meer zei dat informatie niet goed werd gedeeld. Dat wordt straks centraal geregeld. Jezelgus zei ook sorry tegen de nabestaanden van onder andere Peter Erde Vries. Journalisten die in afwachting waren van de wekelijkse persconferentie van premier Rutte... zijn weggestuurd omdat niet zeker is wanneer hij komt. Hij is nog steeds met zijn collega's aan het praten over de verkiezingsuitslag... De tijd begint intussen te dringen, want dinsdag is er in de Tweede Kamer een debat over. Het kabinet neemt een nieuwe stap richting het definitief stopzetten.